0: Bueno, buenas tardes. Eh, llevamos tiempo sin grabar y hemos aprovechado que, que hemos conseguido, conseguido liar a Jorge Barrachina, que es un tipo del que he aprendido mucho. Hola, buenas tardes, Jorge.
1: Hola, ¿qué tal, Diego?
0: Bueno, pues antes de que te presentes, decirte que a mí no me suelen decir muchas cosas bonitas, pero una vez me dijo una, una chica periodista de aquí de una tele local que no podía hablar conmigo porque tenía que estudiar antes de entrevistarme. Bueno, pues, pues a mí me ha pasado <risa> eso. Y he tenido que estudiar bastante para poder estar un poco a la altura y, y poder hablar contigo. De hecho, todavía no te escuché la charla del otro día y no sé lo que es un level loop, pero alguna cosa me, me he enterado más. O sea que, <risa> nada, muchas gracias. Y gracias nada, preséntate y cuenta un poco... Bueno, pues
1: nada, soy Jorge Barrachina, eh, trabajo en Erry España como Developer Advocate, que viene a ser como, para ponerlo en palabras llanas, por si alguien no está muy familiarizado con el término, es... Como en Relaciones Públicas, pero más con una audiencia de desarrolladores, ¿vale? Aparte luego, pues, eh, lo que hago son demos, pruebas de concepto también e intento que la gente que usa nuestra tecnología, pues, que la entienda lo mejor posible y que le saque el máximo partido. Uh
0: -huh. eh, me interesan muchos esos temas porque ya sabes que esto, la intención que tienes, pues, mostrar como nuevas profesiones o nuevos ámbitos de trabajo, lo que sea. Y te escuché en la charla esta que hiciste con, con Nucleweb, siempre hablo de la sí, gente... que con Juan León eso es, que es un, un tipo que me parece además súper interesante, eh, que hablas del concepto del de DevRel o algo así, ¿no?
1: Eso es. que era ese uno, concepto? Eso es, un, de, un, bueno, un Developer Advocate, un Developer Relations, es más o menos lo mismo. O sea, ahora empieza, como es una profesión más o menos joven, eh, pues ahora hay como diferentes grados, ¿no? Ahí está el evangelista, que es lo que más le suele sonar a la gente, mm. y luego ya, pues, cuanto, cuando empiezas a tener más... Eh, más conexión con el, la ingeniería o, o con esto, ya empiezas a ser un developer advocate. Pero bueno, tampoco te creas que hay un, una definición clara, porque todavía, como en todas las profesiones, nos gusta como reinventarnos, acotar mm. nuevos términos y, y nadie se pone de acuerdo.
0: No, me parece un concepto súper interesante. Yo conozco a Alfonso, que se dedica un poco a esto en, en Barcelona, pero él era más, eh, él, es un perfil técnico, pero él lo que hacía más era un poco dar, dar a conocer la marca y lo que sí me parecía chulo es que como manejaba las redes, pues claro, como el perfil al que iba eran desarrolladores, pues podía hablar en su propio lenguaje y, y entenderlo, ¿no? Entonces, pues me parece súper necesario, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, es, es es interesante y sobre todo para, para empresas que tengan un producto o tengan una tecnología, porque muchas veces eh, si no tienes usuarios en, en esa tecnología, ya puedes tener un producto súper claro. bueno que no llega a ningún lado, entonces... El, pro el problema o la ventaja es que los la audiencia de los desarrolladores, pues somos gente un poco más eh, más rarita, por decirlo de alguna manera, ¿no? no en modo despectivo, pero que somos, por ejemplo, mucho más exigentes, buscamos otro tipo de comunicación y, claro, una persona que sea relaciones públicas, pero que no tenga nada de tecnología, claro. pues generalmente en, en eventos se va a ver
0: incómoda. Sí. Claro, es un comercial de corbata que no, que no, no tiene mucho que hacer. Eh, pues esto me sirve mucho para con, con algo que quería hablar luego contigo, que es un tema que me obsesiona bastante, que es el tema del aprendizaje. Y no sé si me corregirás, pero una de las cosas que más me sorprenden a mí de, de, lo, de los profesionales técnicos eh, joder, es que, bueno, ya el formato hackathon o cualquier cosa, que, que cuesta muy poco el, el probar una tecnología. O sea, luego igual nos siguen. Pero por lo menos desde fuera dicen, hostia, esto voy a probarlo que, que parece interesante. Y... Al... Bueno. ¿No? ¿O estoy equivocado? Sí,
1: no, 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 sí, a ver, en, en, en principio es así, lo que pasa es que también cuando llevas eh, varios años en el, en el sector, eh, pues también cambian un poco las cosas. Yo tengo una visión un poco más crítica con todo el tema de hackatones y todo esto, mm. por, porque realmente el espíritu de un hackatón al principio era simplemente, pues eso, claro. experimentar, eh, probar la tecnología, pero como es tan popular... Eh, mm. Ha degenerado algunas veces en simplemente un tema de marca de, de empresa y de, pues, hablando en plata, o sea, de sí. mm, necesito talento rápido, mm, barato y, y, a ver, como no tengo yo recursos, a lo mejor, para tener un equipo de investigación o de innovación, mm. pues voy a ver si me saca alguien esto, claro. le doy un regalito guay y,
0: y mm. pista. Sí, la verdad que se ha pervertido un poco. Yo no lo conocía tanto. De hecho, conozco una persona... Que, ...que se dedica a los hackathons menos, eh, menos concurridos... ...para llevarse los regalos... ...y tiene unos cuantos ordenadores en casa... ...pero bueno... Eh, ...me sirve para lanzar con otra cosa que comentabas... ...porque ya nos conocemos de hace tiempo... ...pero, pero he estado escuchando tus charlas... ...que es una cosa más que me, me viene guay... ¿no? ...porque en vez de escuchar la radio... ...me pongo una charla y, y voy quedándome con cosas... ¿no? ...y hablas eh, de la motivación... ...de cómo mantener a la gente motivada... ...sobre todo los, los que entran nuevos al sector... Eh, y me gustaría ampliar un poco esto, ¿no? Porque, eh, no sé, veo a, a todo el mundo quemado, en general, ¿eh? En general, incluso a los que tienen muy buenos sueldos y se supone que tienen trabajos muy buenos, también están quemados porque su empresa no es allá el 100% o porque no le dejan usar últimas versiones o por lo que sea. Y, y me preocupa eso de cómo, cómo traes gente nueva al sector y cómo los mantienes eh, motivados.
1: Pues es, es una pregunta difícil, pero vamos, sí que sí que creo que puedo darte alguna pista del más o menos cómo lo veo yo. Uh -huh. eh, sobre todo porque yo eh, muchas veces tengo que trabajar con gente gisera, ¿vale? Los giseros son los sí. que se dedican, han estudiado alguna carrera de geografía, cartografía o algo sí. por el estilo. Sí. En esas carreras no, no, no les suelen enseñar programación, no claro. suelen tener asignaturas de programación. Entonces, uh -huh. claro, el primer contacto con la programación... Es duro, claro. es duro. Y, y bueno, es que independientemente del nivel de experiencia que tengas, yo creo que es que esto puede aplicar a cualquier cosa, Chico, ¿sabes? O sea, si sí. tú no tienes motivación por algo, llegará un punto en que se convierta como en una rutina para ti y es sí. algo que a lo mejor ya lo ves como, más como una obligación que como un interés. Claro. Es cierto que, en, que la parte de desarrollo, vamos, yo por la, con la gente con la que me muevo, eh, tiene algo de vocación. Es igual que los profesores. Los profesores, a lo mejor, hay mucha gente que aplica magisterio, ¿no? Pero, sí. sinceramente, no todo el mundo vale para eh, enseñar y creo que pero... tiene que ser, tiene que haber una parte vocacional muy importante. Entonces, sí. los que se saquen una, una oposición de magisterio y no sean vocacionales, sí. pues eh, no sé en qué periodo de tiempo, cuánto tiempo, más o menos, pero llegará un punto en que lo tomen como eso, como una obligación o una rutina de su trabajo, pero ya no tengan esa chispa de querer hacer cosas, querer innovar, y ya te digo que no, no es tan ajeno a, o sea, no es tan específico de este sector, yo creo sí. que es aplicable a todas las facetas de la vida.
0: No es cierto, eh, yo siempre digo que, porque a mí me encanta el tema de la formación, eh, que ser profesor puede ser el mejor trabajo del mundo o el peor trabajo del mundo, o sea y lo puedes pasar realmente mal y yo pensaba que, que un programador o un técnico, un developer o como lo quieras llamar, si no tenía vocación era imposible, porque me parece tan complejo y hay que dedicarle tanto esfuerzo de manera continuada que no es me saco la carrera de abogado y me pongo a trabajar, sino que ahí empieza todo también
1: te digo una cosa que eh, creo que es fundamental como cualquier disciplina que aprendas el quien te enseñe Yeah. porque porque muchas veces a ver, cuando a ver, la mayoría de la gente que trabaja en el sector ya es autodidacta, en el sentido que ya tiene la base y tiene esto y es capaz de sacarse las castañas del fuego el, el solito sí. o ella solita, pero el, el, el tema es que yo creo que es fundamental mira yo siempre pongo un ejemplo en la yo estudié la carrera, vale la, sí. de, la, de, la de ingeniería informática y, y teníamos una asignatura que era la parte de, de estadística y sí. todo esto pues a mí me pareció un coñazo tremendo, mm. ¿vale? Pero luego, con el paso de los años y utilizando claro. esto, dije, joder, si me hubiera encontrado mm. con un profesor que me digan, oye, es que para hacerte claro. un pedal de, de guitarra, mm. eh, esto es un procesamiento de señal. Y tienes oh. esta herramienta que te sirve precisamente para encontrar ese, ese sonido y para que tú puedas programarlo para que tengas ese sonido que tú buscas. Joder, si me hubieran dicho claro. eso... Es que hubiera ido a, a saco, pero claro, me lo, me lo, me lo cascan ahí en abstracto eh, mm. y digo, vale, pues sí, muy interesante, pero es que como no le veo la aplicación, pues pierdo un poco el interés.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. O sea, tener un buen profesor te cambia la vida. Eh, esto enlaza un poco con... Yo es que soy muy viejo, ¿no? entonces cuando yo estaba en el instituto había una cosa que se llamaba REM, que era como una especie de mezcla entre formación profesional y bachillerato que te permitía ir a la universidad, y me daba mucha envidia porque compañeros luego míos de clase en la universidad eh, habían estudiado electrónica y uno además era músico y me, me ha recordado a él con el tema de las guitarras. Entonces él se soldaba las placas o las pastillas o lo que fuese y tenían conocimientos que les permitían entrar en, en las industrias de, de la zona de Guipúzcoa o podían ir a la universidad a seguir estudiando. Y no sé ahora mismo cómo está pero tengo la sensación de que nos estamos como hiperespecializando demasiado y no lo tengo claro.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo creo que hay
0: es,
1: es, lo que no sé es eh, cómo acotarlo en la historia vale pero sí que creo que ha habido una fase en la que eh, se ha tendido a ser muy especialista en algo o enfócate en, una, sí. en un área concreta sí. y yo creo que aplicado al mundo del desarrollo esto es un error porque sí. precisamente si, si te quieres dedicar a temas de innovación sí. o quieres sacar algo nuevo eh, si eres muy específico el problema es que te van a faltar como patas para, para, para enganchar con otras cosas y muchas veces cuando se habla del tema de diversidad y todo ¿Qué? esto eh, es que es, es fundamental que hables con gente y salgas fuera de tu sector a ver sí. cómo lo ve la otra gente, porque es que eh, muchas veces es eso, somos como muy endogámicos, ¿no? Sí. En plan, nos quedamos aquí en nuestra tribu, hablamos de nuestras cosas y el mundo alrededor y eso. Y yo ahora mira, estoy como, eh, colaborando también con otra gente en un proyectillo que presenté del, del BOE, sí. de, an de análisis del BOE. Sí, y, te he visto. Bueno, sí. una, una de ellas es Helen, eh, que es una abogada, y tío, es que mola un montón, porque realmente empiezas a considerar cosas que no habías considerado y, y creo que creo que es enriquecedor y yo se lo recomiendo a todo el mundo que sí. salgan un poco de no tanto eh, eh, incluso en el mundo del desarrollo eh, con, con eventos como el code motion o como el commit
0: sí. que la
1: gente al final acaba yendo al track de la tecnología que conoce claro y, y, y es como eh, es, ese no era el espíritu
0: para mí esos son dos fallos importantes y me gustaría charlaros contigo por un lado, me gustaría contarte una anécdota porque a mí fue un bofetón el que me hizo cambiar de mentalidad. Yo soy diseñador y tenía, bueno, vivía en mi cueva y tal. Y, y además fue un proyecto similar al que estás contando tú, de, el, el de Abre Datos, donde, donde plantearon el diseñar un logo y no sé qué. Y yo dije, bueno, hagáis un concurso, encargarlo a cualquiera y ya está. no Y entonces discutiendo con un, con un programador de aquí de mi pueblo que se llama Héctor García, eh, me dijo, joder, es que el día que vosotros Empecéis a, a compartir y colaborar Y aportar, pues en código y demás Como hemos hecho nosotros en vuestro área Pues las cosas eran un poco mejor y Dije, joder, pues, pues tienes razón Y a partir de ahí, joder, me encantó cambiar un poco de opinión Y ver las cosas de otra manera y, y creo que es un gran defecto Y por eso quería preguntarte Enlazando con esto Que a ver qué te parece más sencillo Porque claro, tú eres un perfil técnico Y estás trabajando con temas de geografía Localización y no sé qué y, y desde fuera y desde la ignorancia me da la sensación de que sería casi más sencillo enseñar tecnología a alguien que ya viene de esos perfiles que, que, que un perfil muy técnico aprenda algo tan complejo como eso. No lo sé. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, bueno, eh, yo ahora tengo que lidiar con esa dis, eh, con esa disyuntiva. O sea, digamos que yo, mi audiencia la audiencia a la que me dirijo son, son dos... dos Dos targets sí. distintos, ¿vale? Uno son los giseros que te he comentado, que no que no tienen mucha idea de programación sí. y que les cuesta. Entonces, ahí el reto es distinto. Y luego tenemos la otra parte, que son gente que se dedica al desarrollo pero que no sabe nada de GIS. Claro. Eh, lo que pasa es que aquí hay condicionantes externos, por mm -hmm. ejemplo... En el mundo del desarrollo tenemos la suerte de que eh, en, en relativo los sueldos que se, que se cobran en el mundo del desarrollo, sí. comparándolos con cualquier otro sector, están muy por encima. Sí. O sea, un junior al final eh, sin nada de experiencia puede llegar a cobrar lo mismo que alguien con cuatro años de experiencia en otro sector. Sí. Y entonces eso es un gap muy difícil porque... Si el propio sector de GIS tampoco paga tanto como cualquier empresa de desarrollo y el problema es que la empresa de desarrollo es que apunta tantas cosas, ¿sabes? te puedes dedicar a claro. pues, temas de bases de datos, a temas de, de programación pura y dura, de business logic, a, a cualquier otra cosa. Entonces, como hay tanta demanda también, es muy complicado... Eh, atraer a gente que sí que técnicamente sea muy buena mm. a un sector GIS porque no hay muchas empresas que puedan o sea que estén claro. ofreciendo el mismo sueldo que les ofrecerían en otro lado entonces le tienes que ganar digamos más por el, por el corazón y por lo que hablábamos antes por la motivación, por retos técnicos retos entonces la, la, idea, la idea de lo que yo hago ahora o lo mm. que trato de transmitir es eh, enseñar lo que, las, los retos técnicos que hay muchos a la ¿Qué? hora de los sistemas de información geográfica para ver si por esa vía la gente al final dice oye, pues a mí me interesa esto y quiero aprender de esto y me parece, porque es que hay muchas ingenierías involucradas, ¿sabes? No solo mm. es desarrollo, hay, hay cantidad de ciencia metida ahí. Yo, ya te digo, hasta hace dos años de mapa sabía lo que sabe cualquier desarrollador claro. medio que es poner lógico. puntos en un mapa y poco más.
0: Claro, lógico. Sí, sí. Pues luego me gustaría charlar más sobre estos posibles modelos de negocio porque yo creo que es un campo súper interesante pero quería enlazarlo con, con lo que acabas de contar porque desde fuera también eh, estoy viendo que hay como una deriva de los perfiles de técnicos de desarrollo hacia otros puestos, pues yo que sé, gestión de proyectos, product managers, incluso CEOs de empresa y se están perdiendo puestos de, o, o perfiles muy valiosos en tecnología porque no hay otros perfiles para cubrir esos puestos. No sé si es eh, como eh, estás utilizando recursos, pero últimamente hablo con mucha gente que está trabajando en Madrid en empresas grandes y demás me dicen, no, es que no tenemos gestores de proyectos o no tenemos quien, quien pueda llevar un equipo. Y entonces estás dejando a alguien que le gusta la tecnología a, no a decir hacer papeleo, porque no es eso, pero, pero como que todo el resto de profesiones vamos un poco por detrás por ese desconocimiento. No sé cómo lo ves.
1: Eh, pues desgraciadamente es como lo, como lo estás contando. Eh, oh. Pero yo querría simplemente apuntar que una cosa es el tema de saber tecnológico vale, y enfrentarse con la tecnología y uh -huh. otra muy distinta es el gestionar personas. Claro. Y fíjate, eso en, el, en, en otra iniciativa en la que estoy con Susana Morcuende, que es Yo soy tu madre, sí, pues tratamos, tratamos de explicar un poco eso, que, uh -huh. que estamos viendo que muchas empresas, generalmente, para el tema de gestión de equipos y, de, y todo esto, no están acudiendo a a personas formadas en, esa, en esas áreas. O sea, es decir, eh, un sociólogo, un psicólogo, un algo así. Sino que los recursos humanos, como que tienen la entidad propia, pero es. tienen como demasiado espectro, ¿no? que cubrir. Sí. Y a lo mejor no tienen. le, le falta ciertas cosas que le vendría fenomenal apoyarse en otro tipo de especialistas que sí que conocen esto, tipo, este tipo de relaciones. Porque al final cuando trabajas en equipo estás tra trabajando con personas y joder, gente que ha dedicado años de carrera sí. a estudiar el comportamiento humano, eh, las relaciones sociales y cosas así, pues yo creo que podrían aportar un montón a, a, a que mejoren eh, este tipo de cosas. Porque si no, si tú al final creces... Mira, Félix López en, sí. en la Comic Conf sí. dio una charla espectacular sobre esto. Pues me la Sobre un. Luego, luego te paso el enlace. Sí. Es eh, como la diferencia entre un tech lead y un manager. ¿vale? Sí. Eh, es que no todo el mundo tiene la jerarquía esta de, bueno, yo soy ahora senior de no sé sí. qué y ahora paso de repente a manejar equipo. A lo mejor tú no vales para manejar equipo nunca. O no te si apetece simplemente, ser ser
0: sí. O, eh, yo, yo no sé, yo creo que a nivel técnico, pero en todas las profesiones, ¿eh? hay, hay mucha gente. Que lo que le apetece es eh, concentrarse en una tarea y hacerla muy bien. Y, y quitarse todo lo demás, porque no le apetece hablar con clientes, no le apetece tener que achuchar a un compañero, etcétera. No sé. Eh, me gustaría hablar de otro tema contigo que también está relacionado. Y es que el otro día por Twitter pues estaba como conversando y al final por Twitter tampoco puedes discutir porque se generan como, como teléfonos cacharrados. Y, y venía al hilo un poco del concepto este de crear equipos con los mejores, ¿no? Ah, juntar los mejores y voy a hacer el superproducto. Y, y es algo que a mí me chirría mucho. Quizás es un, un trauma que tengo de chaval cuando se repartían los equipos de fútbol y yo quedaba el último, no me elegían directamente. Pero yo tengo la teoría, y enlaza con lo de la diversidad, y como tú de estos temas controlas con tu compañera mucho más, eh, yo tengo la sensación de que los productos buenos... Salen de equipos en los que no hay gente, no todos son muy buenos. Me quiero explicar. Eh, necesitas tener, eh, que enlaza con la diversidad, pero no en el sentido de, de repartir roles. A ver si no me meto en un, en un berenjenal. Pero si, si tú tienes a alguien, y pongo un ejemplo, eh, vas a hacer un proyecto en finanzas, y tienes a alguien en tu equipo, me da igual la raza, el sexo, todo lo demás, que su familia no tiene mucho dinero y tienes gente que sí si tiene mucho dinero, eso te va a aportar eh, mucho a la hora de desarrollar ese producto. En cambio, si buscas solo a los mejores de los mejores, pues vas a encontrarte con el perfil típico de Silicon Valley, del, del niño blanco de no sé qué, que ha estudiado en Stanford, etc., y que su familia ha tenido pasta. Entonces, eh, creo mucho en los equipos eh, no perfectos.
1: Yo, yo, mira, yo lo plantearía de otra manera. Sí. O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho, eh, pero dos cosillas apuntaría. La primera es, cuando hablamos de diversidad, muchas veces se tiende a hablar solo del tema de o raza o, sí. o tal y esto y yo creo que lo fundamental al final si estamos trabajando en un campo tecnológico es diversidad de ideas y diversidad sí. de enfoques, ¿vale? O sea, no tanto no no centrarnos en un punto concreto de la característica que es random sí. de tú naces y sí. tú no tienes ningún tipo de control sobre cómo naces y dónde naces y claro. todo. Pero sí que el tema de diversidad de ideas. Y creo uh -huh. que aquí a veces me voy a meter en un, en un charco, pero creo, que también, pero creo que también no se está enfocando, o sea, no se está contando toda la película. Uh -huh. Se está, digamos, poniendo el foco solo en una parte y creo que la parte que justo es la que más interesa, que es el decir, eh, vas a tener un producto desde el punto de vista de ingeniería mucho más completo cuantos más enfoques tengas, ¿vale? Y, y, y centrarnos en el plano cognitivo del asunto, ¿sabes? Porque sí. el, el otro plano me parece bien también, pero creo que, que al final, eh, pues ya dependiendo de la buena o la mala intención de la gente, de, lo, de la ideología que quiera transmitir y tal, pues a, a veces se cae, ¿sabes?, en eslóganes y en cosas claro. que, con las que yo... Pues últimamente, si te digo la verdad, ya empiezo a estar un poco cansado de, de escucharlo, que digo, oye, que la gente diga lo que quiera, pero yo también soy libre de dejar de escuchar cierto tipo
0: de cosas. Sí, sí, claro, 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 pero no sé, es que hay cosas que me chirrían, pero que tampoco quiero discutir así muy vehementemente, pero, no sé, ayer, por ejemplo, estaba viendo un evento que están montando en Barcelona, que me parece igual que lo monten, y lo están montando en los diseñadores industriales y se subían un poco al carro de, de, de los productos digitales, porque al final es lo que estás diciendo tú, es donde están los sueldos buenos y donde hay movimiento, y el eslogan un poco que utilizaban para vender ese evento era eh, humanizar la tecnología a través del diseño. Y, y joder, me, me sentó muy mal escuchar eso. Digo, vamos a ver, ¿qué, qué somos los diseñadores? Los, los que hacemos que la tecnología sea humana, es que no, no tiene ningún sentido, eh, por lo menos para mí, vamos. Entonces, creo que estos debates sobran absolutamente cuando tú creas equipos en los que hay, lo que dices tú, ideas diferentes, eh, orígenes diferentes, eh, situaciones personales diferentes, no sé, pues si, mm. si tienes gente en el equipo en el que algún familiar ha estado malo y lo ha pasado realmente mal o dependientes, vas a ver las cosas de manera distinta. Mm. Eh... Yo,
1: yo, lo que sí que creo también, y es la parte más difícil y la que no eh, pues a priori no tienes ninguna fórmula mágica para, para descubrirlo, sino solo con el paso del tiempo lo vas a ver, es que yo creo que lo que tienes que centrarte es en buscar... No gente como tú, sino sí. gente que te complemente. Claro. Y esa es la clave. Y el problema, mira, eso lo hablamos muchas veces, Susana y yo, con el tema del, del culture fit, o de sí. que la eh, cultura de empresa, ¿no? Mm -hmm. eh, no, eh, no sé lo que
0: es todavía. Estoy leyendo sobre el tema, pero no lo acabo de entender.
1: Bueno, básicamente, <coughs> bueno, eh, ahora muchas, muchos reclamos de cuando quieren, o sea, cuando se, ofre, eh, sí. se ofrecen puestos para, un, para una determinada empresa y tal... Se, se cuenta un poco cuál es la cultura de la empresa, ¿vale? Eh, pero claro, si tú marcas una cultura de la empresa, de alguna manera, lo que estás buscando es como adeptos a esa cultura, ¿no? Y entonces, claro. a lo mejor te vas a perder gente por el camino. Había alguien, no, no recuerdo quién era, pero vamos, comentaban una frase que dicen, que cada vez que entra una persona nueva a un equipo, el equipo es diferente.
0: Claro. Sí. Y hay que
1: volver a replantearse las cosas. Entonces, ahí es como algo mm, contradictorio, ¿no? Porque por un lado dices, creo las bases de la cultura, ¿no? Pero hay veces que la gente os da la sensación de que como son inamovibles, ¿no? De mm. plan, o aceptas estos cánones o, o estás fuera. Y entonces es como, pero ¿qué tipo de cultura es esa? O sea, además la cultura evoluciona con el tiempo, ¿no? Y evoluciona con la gente que forma parte de la cultura. Entonces como en todo yo creo que también hay el problema principal yo creo que tenemos en el mundo del desarrollo no sé, tú me dirás en el tema de diseño si es igual es que lo del tema de las modas, los hypes y todo esto se come, se come mucho, sí. mucho del mensaje y, de, y del sentido común que deberíamos tener en todas las profesiones y, y no sé, es que eso la verdad es que a mí me, me genera mucho rechazo ya, porque hay sí. veces que hay cosas que son tan Preformateadas, que dices, joder, macho, si es que esto es como si cogieras un copo y pega de algo que has visto, ¿no? De un anuncio, sí. le cambias cuatro cosas y dices, es lo mismo, ¿no? Sí,
0: Entonces... es, es, yo creo que es muy habitual en todas y para mí lo que falla es un poco la autocrítica y, que, y tomarse la, la crítica o debatir sin que sea un ataque personal. O sea, yo he dicho eso de un evento que me parece que es fantástico y tal, eh, si a alguien le llega lo que yo estoy contando, lo que van a hacer es tacharme. O, uh -huh. o darme de lado Cuando en realidad lo que tienes que hacer es mirar un poco hacia ti y decir, A ver si lo que ha hecho este Zumbao Igual tiene algo de razón y tengo que hacer un track Para que vengan más técnicos O otro tipo de perfiles Y creo que falta, pero también a nivel personal ¿eh? O sea, eh, no veo que la gente Se plantee si su trabajo eh, No es lo suficientemente bueno Si no está aportando lo suficiente para cambiar las cosas Creo que falta ese punto de, de Autocrítica, pero bueno, no sé
1: Sí, bueno, también, a ver Luego aparte de de la actitud personal que tenga cada uno, también es cierto que en el trabajo se tienen que crear oportunidades. Sí. Hay mucha gente, yo creo, que vale un montón, que está en un curro, pero si nunca le das la oportunidad, sobre todo, mira, eso cuando, cuando entra gente, por ejemplo, que no tiene tanta experiencia en un equipo y empieza con sus primeros trabajos, uh -huh. es importante dejarle caerse. O sea, no 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 en el mal, que a lo mejor no has fatal lo de dejarle... No, caerse, no, no, no. yo tengo dejar, una hija y estoy dejar que pensando que se, lo mismo. O sea, dejar, que se, que, <coughs> dejar que se equivoque. Sí. Porque si no, el problema es que nunca le das alas. Sí. Y entonces, si siempre tienes que supervisar su trabajo, realmente, ¿para qué la has contratado? ¿No? Si sí. al, porque si, si al final siempre tienes que supervisar tu, su trabajo, es que eh, para mí lo que se transmite es que no estás delegando y no estás confiando en esa persona. Y tienes que buscar la manera, que no es fácil. O sea, que yo lo cuento y parece como en plan que tenga yo la solución mágica, pero no la tengo. Uh -huh. Pero es tremendamente complicado el, el saber cuándo decir, oye, bueno, estoy viendo como que no, que no lo estás viendo, pero necesitas darte esta hostia para
0: aprender. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo. Mira, había, aquí había una empresa en, en Bilbao, justo además, que tenía una persona durante varios meses eh, trabajando y lo que él hacía... Eh, o ella hacía, no sé quién era eh, No subía producción, o sea, estaba cortado, digamos Entonces yo creo que muchas veces son problemas de comunicación Y enlazan con lo de autocrítica que hablábamos antes de, de ver dónde se falla, de tomarse las cosas bien De saber eh, cambiar el modus operandi, digamos No sé, eh, yo solo he hecho muchísimo de menos
1: Y a ti, Diego, te hago yo una pregunta a ti sí. A ti no te cuesta, joder, tú ya llevas mucho tiempo trabajando y tal a mí lo que me parece realmente difícil y, y yo sigo pensando que tengo que mejorar es que cuando crees que tienes la sensación de que tienes ya cierto control ¿no? o dominas algo joder, lo de encajar la, la crítica o algo que estás... o sea, yo me ha pasado muchas veces o sea, que me he engorilado en algo ¿sabes? Uh -huh. por, por, como por la inercia de decir joder, pero si esto lo tengo súper claro y, y tío, no sé, a mí me cuesta ¿eh? yo creo que a los profesionales que tengamos ya unos años de experiencia, me gustaría saber si les pasa a ellos también o si es un problema mío personal ¿sabes? Eh, porque, no yo creo
0: que es un problema porque... de método eh, lo primero que se en diseño hay como dos corrientes no hay el, el diseñador estrella con un estilo muy marcado que podría ser eh, mariscal el exponente máximo entonces tú lo que le vas a pedir es lo que él hace muy bien y no hay idea que haga mejor o si no, vas a pedir soluciones de diseño. Entonces, cuando tú entras en esos procesos de trabajo, que es el caso ideal, eh, no es mi día a día, lo que haces es eh, borrar la autoría, no existe la firma. Entonces, eh, un, un día sí que te presento, pero hablando con Javier Velilla, que es un, un especialista en marca, ellos no firman nunca los trabajos y no hay nadie que diga esta parte de la marca la he hecho yo. Son proyectos grupales. Es ah, eh, estás... muy interesante eso, ¿eh? Sí, sí
1: bueno. entonces estás
0: abierto a que te cambien algo porque no es nada tuyo personal, sino que el propio proceso te ha llevado ahí, pero aparte tienes otras vías. Entonces, eh, creo que el camino va por eliminar el ego, que es una lacra brutal, y, y pensar en equipo. O sea, no sé, el rollo fútbol. Pues yo creo que el fútbol no es un deporte de equipo. Pero para mí el deporte de equipo es el, el 4% este que hacen la, las atletas. Ajá. Que todo el mundo da lo que puede, uno hace en 11 segundos y la otra chica correrá en 8.50, pero, pero todo hace el proceso. Entonces, pues si uno sé que hayan perdido todos, porque en la marca no vale para nada, no vale he metido 200 goles este año y tú te has dejado meter goles y por eso hemos perdido. Entonces, eh, yo suelo escuchar bastante y creo que las empresas que funcionan y las que pueden escalar y hacer proyectos gordos son las que se quitan esa parte de, de autoría personal.
1: ¿Y cómo es? A ver, yo eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo lo ves tú? Porque eso en empresas, vamos a decir pequeñas, en el sentido de poca gente, mm. lo veo factible, tío, pero cuando ya sube en escala. Al revés. ¿eso cómo, ¿Cómo lo gestionas?
0: Al revés, hablando con Javier, que, que es un tipo, ojalá te lo pueda presentar un día, que es un tipo como muy cerebral, eh, pues, pues él y su mujer, que son los socios, espero que no se enfade por contar estas cosas, porque es admiración, sin más. Eh, ellos que son, digamos, los profesionales más reputados, son los que no tocan el trabajo de base. O sea, ellos no diseñan. Ellos hacen preguntas incómodas para que la gente que trabaja en el equipo se replantee las cosas. O sea, no le dice que algo está mal ni que algo tiene que cambiarlo, sino que le plantea las preguntas. Oye, ¿tú crees que esto va a funcionar bien en un determinado eh, ambiente con poca iluminación? Y entonces el propio eh, el trabajador es el que le da una vuelta con su equipo. Y luego he visto cosas muy interesantes, que aquí igual son muy difíciles de probar, pero... Empresas totalmente desatomizadas en el que el jefe de proyecto mañana puede ser eh, una parte del equipo, entonces se van invirtiendo los roles. Y creo que por ahí va también la historia, ¿no? que no tengas una estructura vertical, sino que, que sea como más atómica, ¿no? como el modelo este de vas quedando componentes, pero, pero hoy tomas una función y dentro del siguiente proyecto tomarás otra. Creo, creo que hay muchos caminos para, para hacer ese tipo de historias. Igual es llevar un poco el formato ese de open space a la empresa. Pero lo que hablaba con, con él es que, de hecho, el problema es eh, el escalar. O sea, que un estudio que, que se basa un poco en ese tipo de trabajos necesita hacerlo de esta manera para poder hacer proyectos grandes, para, para no morir de éxito y que no haya eh, una persona clave que es la que hace toda la, la imagen gráfica y, si no, no sale adelante.
1: Uh -huh. Bueno, sí, es parecido, sí. ¿eh? que en desarrollo es un poco igual. O sea, el, el tema, la figura ¿no? del bombero, ¿no?
0: sí.
1: de, el día que se te vaya eh, claro. esta persona de la empresa, está jodido porque, porque está asumiendo una parte que claro. solo conoce a esa persona.
0: Claro. Aquí hubo un proyecto, cambiando un poco de tema, pero que igual es interesante. Hubo un proyecto aquí a nivel de País Vasco que se llama Conexiones Improbables, que, que trataba de coger un artista y meterlo en la industria. Precisamente para eso, para forzar que alguien que no está acostumbrado a metodologías de trabajo entre ahí un poco como elefante en cacharrería y puedan sacar nuevos productos. Y por el contrario también, decir, oye, tú que eres capaz de hacer algo más artístico, pues coge metodologías para que esto sea replicable, ¿no? Y salían cosas interesantes. Entonces, eh, lo quería hilar con el agarras antes de diversidad, de eventos y demás, que yo lo he realmente hecho de menos es eh, que haya sitios donde nos ronamos gente de intereses diferentes,
1: Sí, yo, lo, yo lo, lo he hecho mucho de menos. Antes que hemos estado comentando fuera de micro un poco que eso, que, que yo ya al final, pues ya son muchos años yendo a eventos y todo eso, y a veces <coughs> ves siempre las mismas caras, que mola, o sea, cuando son además gente que no ves muy a menudo, pues sí. casi muchas veces vas a los eventos más por ver a la gente esta que, y con, por coincidir con ellos, que, que un poco el, el, el programa que haya sí. o tal. Sí. Pero, pero yo lo he hecho muchísimo de menos o oh, bueno, no, no está bien dicho echarlo de menos porque no lo he encontrado o sea, no. lo, sí. lo, o sea me gustaría y de hecho también con Shabiju que yo creo que sí. le conociste también ahí sí. en el Antiven eh, lo hemos comentado alguna vez que, que ah, incluso ya la idea tan loca de decir mira, quedamos para tomar cervezas y sí. si luego sale algo de esto, de, de alguna cosa de estas pues ya sobre la marcha
0: bueno, nosotros lo hicimos, o sea, montamos una cosa que eran los beer storming, que no había evento ni había nada, simplemente quedábamos y ya está. Eh, algunos se enfadaban por el tema del alcohol, pero allí venía gente a, a tomar agua y a tomar té, vamos. Ah. <ríe> o sea que, pero sí, a mí todo lo que sea mezcla me parece que siempre salen cosas interesantes.
1: Bueno. De hecho, bueno, además, joder, tú, tú ahí en, en Bilbao, macho, no he conocido a, 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 a gente que mueva más cosas, que tenga más iniciativa, o sea que... Que yo, yo de verdad que admiro, que no es por aceptar aquí ahora la pelota, pero que admiro mucho el trabajo que haces y que, y que intentas conectar eh, y haces un poco de catalizador no entre gente que supuestamente está en distintos mundos, ¿no? pues el intentar que de ahí salga, salgan cosas. Y yo creo que eso eh, molaría, no he encontrado aquí en Madrid o. A nadie que lo haga. Seguramente lo habrá, ¿vale? Pero no he tenido la suerte de, de, de conocerlo.
0: El, el problema que tienes... Eh, en Madrid hay una cosa que yo creo que puede ser muy chula, que es el meta Designer, que lo monta Vences, eh, que es eh, un encuentro, pero son entre diseñadores de diferentes perfiles. Y, y ese, ese, ese concepto, si fuese no para diseñadores, sino para diseñadores arqueólogos, eh, sociólogos y camareros y camarera sería súper interesante porque saldrían cosas seguro y al hilo de lo que dices sí aquí bueno con Fran y así y demás intentamos mover pero lo que cuesta es que lo que decías tú que vas a una conferencia y al final acabas yendo al track de tu tecnología y, y vamos a montar un, una, una proyección de un joder es que viene el director desde Argentina a proyectarlo aquí a Bilbao y es sobre tipografía impresores antiguos y demás que es como un homenaje un documental de una profesión que se pierde y a mí me gustaría que viniese gente técnica, porque se dan cuenta de que el, ahora que se habla tanto de sistemas de diseño y de, y de formalizar un proceso y todo esto, que la tipografía modular es quizá el ejemplo más claro de un sistema de diseño. Pero claro, como no es de tu core y no sabes quién va a ir, pues no vas. Y eso es lo que me preocupa. Mm,
1: eh, pues habrá que... Habrá que seguir intentando y buscando fórmulas sí. para que eso se produzca porque yo creo que en el momento en el que se produzca, vamos, hay que agarrarlo y no soltarlo.
0: Sí, hay oportunidades. Bueno, antes de, para no alargarnos mucho, hay un tema que yo no quiero dejar porque me interesa mucho, que es todo el tema de, de Argis, de los mapas y demás. Y, y te pongo un poco antecedentes porque tampoco sé nada, pero hace como tres años o así vino Alberto Cairo a, a San Sebastián a dar una masterclass, porque hay, hay un posgrado de visualización y de análisis de datos en la universidad, y nos dio una masterclass brutal. De hecho, la tengo grabada por ahí y cuando me la piden, como me dejó grabarla, la suelo compartir. Uh -huh. Y lo, lo que me explotó la cabeza, y por eso quería hablar contigo también, es que eh, ellos buscaban historias de investigación periodística en los mapas y en los datos. Y contaba ejemplos súper locos. Entonces, eh, pues he estado investigando un poco y he estado leyendo lo que me has pasado, y, y claro, me gustaría comentaros un poco posibilidades, porque quizás son todas, ¿no?
1: Pues eh, es que posibilidades hay infinitas, pero bueno, todo, eh, digamos que el, el mensaje o el leitmotiv de, de lo que hacemos es que casi todo tiene una componente espacial, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, cualquier evento o cualquier esto está en ocurre en algún sitio, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí sí que se pueden hacer un montón de, de análisis distintos. Por ponerte un poco ejemplos de qué cosas, sí. a lo mejor, porque también es es una cosa que, que te digo que... Ahora que estoy ya dentro digo, joder, macho, y toda esta, toda, toda esta tecnología que hay detrás y toda esta ingeniería uh -huh. y la gente como asume como, como que pasa y ya está, ¿no? Joder. Pues yo qué sé, pues eh, tienes, tienes, mira, desde lo puramente de análisis de territorio, tienes eh, modelos de predicción de inundaciones para poder intentar eh, uh -huh. eh, actuar lo más rápidamente posible. Eh, tienes, por ejemplo, también, eh, se hace mucho con imagen satelital, pues sí. todo el tema de, de estudio de, de masas forestales, de incluso puedes llegar a ver si tienes algún riesgo de plaga, puedes, eh, pues temas, por ejemplo, también de transporte ¿no? y de rutas, eh, pues sí. como optimizar una ruta sí. o donde pongo un hospital que cubra a esta determinada población concreta y que no se tarde más de 10 minutos en llegar desde cualquier punto. Todo esto, al final, que lleva una parte de geografía y lleva una parte de grafos, generalmente, sí. eh, pues es, es son cosas que realmente la, las administraciones públicas hacen uso de ello precisamente para esto. O sea, eh, cuando tienen que abrir un nuevo, yo que sé, un centro cultural o tienen que o, o un hospital o, o un parque de bomberos, vale pues tienen que tener en cuenta estas cosas. Y, y luego, bueno, de, ya desde... Ahora vivimos en la era en la de en la que las empresas empiezan a recopilar datos, uh -huh. pero también se habla mucho de Big Data y, y de Big Data, mira, eso Inés Huertas te puede te puede comentar, no sé ¿Sí? si la conoces, sí, pero vamos, sí. que dices, sí, mira, sí. Big Data, a ver, ¿qué es Big Data para ti? El tema es que hay muchas empresas que acumulan un montón de datos y no saben qué hacer con ellos. Claro. Claro. Y ese es el principal problema. O sea, lo están acumulando porque dicen, esto en algún momento me servirá. Sí, sí, pero pero es... no se dan cuenta de, de esto. Eh, mira, aplicado por ejemplo al diseño, sí. hay una hay un caso de uso también para el tema de sistemas de información geográfica que es eh, para, un, para una, eh, una publicidad que vayas a poner, una valla publicitaria a lo mejor en una calle, sí. pues ver, incluso analizar... Eh, el flujo de gente que pasa más o menos, y ¿en qué? para saber cómo tienes que orientar la, la, la campaña de publicidad o por dónde va a venir más gente, por dónde lo va a dar más gente o sea, Joder. llega hasta ese punto, o en logística el calcularte la ruta teniendo en cuenta por dónde entra el camión, para que entre de culo o no entre de culo, claro. ¿sabes? para rascar tiempo, ¿sabes? a la hora de, de, de gestionar una flota es que hay, hay tropecientas mil cosas, eh, pero no quiero tampoco aburrirte No, sino... no, no,
0: a mí no me aburres para nada porque lo que me parece interesante de esto eh, es que, joder, si alguien te cuenta posibilidades técnicas como estás haciendo tú ahora y lo mezclas con perfiles que vengan, no sé, de la logística o de la publicidad o de lo que quieras, de ahí surgen cosas siempre. O sea, siempre cuento la anécdota de, de Neko Hacha, yo no sé si te la he contado.
1: No lo sé, a ver, no, En,
0: en Ecoacho es un cocinero de los más prestigiosos que hay, jóvenes, de los que hay en el País Vasco, de los mejores, ¿no? A nivel de, de innovación y demás. Y no sé ni dónde lo leí siquiera, pero contaban que estaba en una comida de las que se reúne gente muy diferente, eh, y el tío dijo, me encantaría hacer un plato que vuela como cuando acaba de llover y la tierra está húmeda. Y, y claro, es algo que te recuerda siempre, ¿no? Que es como, como muy impactante, ¿no? Y justo... Enfrente había un tío, que era químico, creo, y dijo, eso es una tontería, eso es ozono. Entonces se juntaron los dos y diseñaron un plato que... ¿Has visto estas campanas que salen en las películas que te sean en los menús en los restaurantes y lo levantan? Sí. Entonces, sí. antes de servir el plato, tenían un spray preparado que habían diseñado que eh, gasificaba con ozono. Entonces justo cuando destapaban la campana, tenías esa sensación. Ah, y claro, todo el plato estaba diseñado pues, con forma de tierra, con pequeños brotes y demás.
1: Ah, oye, muy ingenioso, a ver, también sí. un poco trilero ¿no?
0: sí, muy trilero pero de eso se basa la, la cocina moderna, digamos, pero lo, a lo que voy es que en eco, por muy inteligente y muy creativo que sea, jamás se le habría ocurrido que, que eso era un proceso químico igual se habría puesto a buscar tipos de tierra o veas a saber qué, y al químico tampoco se le habría ocurrido nunca hacer un plato entonces, o fuerzas esas las relaciones y creo que es donde salen las cosas tú, tú has puesto aquí como siete, o 8 ejemplos y Alberto sacaba ejemplos de historias periodísticas que jamás nadie te lo va a contar porque no se ha visto, porque no tienes una fuente que te lo cuente. Son los datos o son los mapas o es la geografía o vete a saber qué. Luego
1: eh, también te diría una cosa: que últimamente también estoy yo bastante involucrado en tema de, de, de información y de datos. Sí. Eh es serio, yo creo que la gente no, se, no recapacita yeah. en el cómo se pueden manipular los datos sí. y que un, o sea, una misma, unos mismos datos te pueden contar historias sí. radicalmente distintas sí. y creo que aquí sí que como sociedad en general fallamos un poco en eso sí. o sea, damos por hecho una información eh, vemos un gráfico y ni nos llama la atención que no esté linkada a la fuente sí. ni que esté explicada la metodología, ni nada. Y, y evidentemente dirás, bueno, pues, oye, gente con, a lo mejor, con, con formación universitaria, que sí que esté más acostumbrada a esto, pues a lo mejor sí le puede llamar la atención, pero la gente que no haya estudiado eh, alguna ingeniería o algo, pues a lo mejor no. Pero es que, de verdad, o sea, no sé, tío, yo ya estoy en un grado de paranoia de, en plan, es que cada vez que veo una noticia es como alerta y mil ojos, sí, ¿por pero ¿Por, porque no os... ¿por es que no...
0: Nos falta ese espíritu de crítica que comentaba antes. Eh, yo en realidad estudié periodismo, ¿eh? o sea que es un tema que me llama mucho la atención y, y de hecho tengo una carpeta guardada porque igual algún día, si encuentro gente con que hacerlo, lo haga, que se llama Manual de Hipovolencia contra los medios de comunicación, que es un poco explicar eso. Pero ah, al Eso Albert...
1: no tienes que contar, tío. No, no, luego no, luego
0: no. te comparto porque voy guardando un poco ese tipo de historias. Lo que pasa es que no tengo capacidad para sacar todo eso. Pero Alberto, por ejemplo, Cairo, el que te contaba antes, que es un un infografista que trabajaba antes en el mundo, de la clase de la universidad en Estados Unidos, que tiene varios libros. El siguiente libro va de eso, va de cómo manipulan con las gráficas, eh, bueno, de esas cosas que tú ya sabes, claro. Y Chipi dio alguna conferencia también sobre el tema, pero no sabemos leer gráficas. Entonces, claro, eh, yo creo en el periodismo y con esto, porque para esto tenemos otra charla distinta, eh, se decía que la realidad, o que no creo en una, una estadística que no haya manipulado yo mismo, y lo estamos viendo claro. con los políticos todos los días. Entonces, eso es. Pero bueno, por ir al lado positivo, creo que, que la gente está súper preparada y que tenemos también las herramientas y que hay gente que estáis haciendo cosas muy chulas en esa línea.
1: Yo, vamos, yo estoy convencido. Yo creo que, a ver, como persona que vive en sociedad, eh, tengo la suerte de haber mmm, estudiado pues, informática y tal... Y de verdad te lo digo, o sea siento como... No, no me la ha impuesto nadie esta responsabilidad, pero sí. creo que o empezamos la gente que, que trabajamos día a día con sí. datos a empezar a ayudar un poco más a la gente a desmontar ciertos mitos o, o es que de verdad, o sea, es que es, 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 que es no sé, es, no, no, no sé cómo calificarlo, pero en plan asqueroso, a sí. mí me parece, porque ya es como muy burdo... Y, y dices, si sí, es que se ve toda la intención o sea, sí. es que simplemente con, con mirar un poco cuál es tu línea editorial sí. eh, ya sé cómo me vas a enfocar la información.
0: Sí, sí, claro. eso así es, es real. Pero bueno tendremos que, que seguir peleando con eso eh, Yo antes de terminar quería, quería abrir otra, otra parte del melón, digamos, y es algo que yo siempre pregunto cuando estoy con profesionales técnicos que es eh, la manera que tenéis de aprender, porque eh, creo que aprendéis de una manera muy diferente a, a la del resto y, y quiero que me cuentes tú cómo te enfrentas a, pues a un nuevo campo tecnológico o a un nuevo campo de conocimiento como han podido ser los mapas o cómo uh -huh. ca cambias de disciplina un poco
1: pues a ver, yo no... Es, eh... Yo, en principio, es que soy muy muy curioso, o sea, sí. por naturaleza, y entonces, el, el, principalmente, el problema que tengo es que tengo demasiadas cosas en la cabeza. O sea, sí. de, de que veo o, o acumulo un montón de información, yo, vamos, yo me considero como un diógenes digital, ¿sabes? Sí. o sea, que, 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 que cojo un montón de cosas. Pero realmente tampoco te creas ni que tengo un método ni nada por el estilo. Yo generalmente como funciono es de la siguiente manera. Yo veo una cosa y, y una tecnología en concreto o algún tipo de esto. Y entonces automáticamente vendo eso, me vienen a la cabeza otras cosas. ¿sabes? Entonces sí. ya lo que hago es intentar ver cómo lo puedo enganchar. ¿Sabes? Pero siempre lo veo como si fueran como piezas y esto es un puzzle, de eh, eh, ostras, pues de aquí puedo sacar esto y para que esto de aquí me pueda lo pueda utilizar en esta otra pieza pues tengo que hacer tal tal y pascual pero generalmente al final lo que tiro lo que tiro es eso a, a ir complementando cosas no digamos que no es un aprendizaje dirigido en el sentido de eh, me interesa esto voy a saco con esto no es más primero me surge el podría conectar esto con esto y luego ya veo a ver pues para hacer esto en concreto qué hay por ahí y ya empieza a investigar un poco. Luego, lo que sí que con, con los años, un poco, vas aprendiendo a filtrar y a discernir ciertas cosas sí. en tecnología que no tienen ni pies ni cabeza.
0: Claro. Bueno, pues lo que acabas de decir. Eh, es bastante más diferente de lo que se suele usar en otras secciones. Yo siempre pregunto, y me corriges ahora si no, pero una cosa que me choca mucho cuando hablo con, con profesionales técnicos es que, si, por ejemplo, por, por simplificarlo, con un lenguaje de programación lo que hacen es eh, se lanzan a hacer un proyecto directamente solo teniendo los conceptos básicos de cómo es la estructura del lenguaje y luego van viendo cómo pueden aplicar con ese nuevo lenguaje eso, pero ya están haciendo el proyecto directamente
1: Uf, eso, eso pasa muchísimo, Diego y yo de verdad por más, por activa y por pasiva, yo a casi todo el mundo que veo que está o empezando o incluso que lo que más me sorprende gente que lleva ya 5 y 10 años haciendo esto, el problema que hay es que eh, Dentro del mundo de la programación, como yo lo veo, por lo menos con lo que me he encontrado, hay muy poca gente sí. que sea políglota. Políglota mm. en el sentido de eh, casarse con varias tecnologías. Mm -hmm. ¿vale? Siempre luego te ponen el eslogan este de full star, claro. no sé qué, de no sé cuántos, pero realmente tú, mmm, la próxima vez que coincidas con programadores, mm -hmm. que te cuenten en cuántos lenguajes de programación, no los que han aprendido a lo largo de su vida, sí que lo utilicen, o sea, que, claro. que lleguen a lo que es el espíritu que yo creo que debería tener todo desarrollador, que es tengo este problema, voy a buscar lo mejor que se adapte para este problema y, el, y lo que suele hacer la mayoría de la gente es, eh, que sé, Python qué sé, Node, que sé, no sé qué pues voy a resolver este problema con esto mm -hmm. y ese es el problema es, o sea, eso es como en plan pues sí. eso pues quieres quieres clavar un clavo y en vez de un martillo pues utilizas, yo qué sé, eh, yeah. unas tijeras claro, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, creo que esto sí que, sobre todo lo estoy viendo, Mira, eh, ya en el, la parte concreta de front, lo no sí. veo mucho. O sea, hay mucha gente que tira de frameworks, que tira de, de tal, y eso es una apuesta de pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Y el problema es que no, no profundizan en lo, que, en lo único que va a perdurar, que es el lenguaje JavaScript, que es el único lenguaje que se ejecuta en el navegador. O sea, en vez de invertir en algo que les pueda o sea, que sea algo sólido y que vaya a mantenerse durante todo, todo el tiempo, van un poco a lo que se demanda en el mercado. Pero bueno, es que lo que se demanda en el mercado fluctúa y sí,
0: cambia. Sí, sí. Es que podríamos hablar el, el, el melón de los bootcamps y demás y ya nos complicamos mucho. Sí. Pero bueno, eh, no sé si quieres comentar algún tema más de un proyecto que estés metido, aparte de yo soy tu madre o...
1: Pues, bueno, pues está la parte de yo soy tu madre y luego, ya te digo, estamos... A, eh, eh, hasta hace poco estábamos investigando también sobre el tema del BOE para intentar sí. hacerlo más potable para todo el mundo y que se pueda, o sea, que la gente se pueda enterar un poco mejor porque lo que sale, lo único que vale a día de hoy en nuestro país es lo que sale publicado en el BOE
0: ¿vale? yeah, claro. y encima
1: no todo, no, no todo se publica, pero bueno. Y luego, nada, hace dos semanas estuve colaborando en Media Lab en otro proyecto que se llama El Taxi Experimenta.
0: Uh -huh.
1: y, y tengo que decirte lo que volvíamos, o sea, volvemos a lo de antes, a lo de conocer a gente fuera de tu ámbito, ¿no? Sí. Eh, Sabes que aquí en Madrid hubo un montón de polémica con todo el tema del taxi, la que se montó sí. y todo esto y eso, ¿vale? Pues yo quería conocer de primera mano, ¿sabes? Que me contara la gente uh -huh. también cómo vivía eso. Porque claro, visto desde fuera como te lo ponen,
0: sí.
1: hay cosas que yo no comparto y no creo que sean las cosas de hacerlo, pero quería que me explicaran el porqué, ¿sabes? Porque también llego a, a pensar que, que si alguien hace algo de manera desesperada, quiero entender esa, despe esa desesperación, ¿sabes? Porque muchas veces nos quedamos mm. en la superficie. En sí. Este ha hecho una burrada, está este ha dicho cualquier um, historia sí. y nos quedamos ahí,
0: ¿sabes? No, no, tienes que los porqués, qué.
1: Y, y la verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora, mm. te, lo, te lo juro. O sea, ver a gente con ganas de realmente, de querer mmm, prestar mejor servicio e intentar, sí. aunque no tuvieran mucha idea de tecnología, pero pero súper motivados, tío. Eso eso para mí es, es gasolina, tío. Sí, sí, sí sí es, sí, es, oh, sí, sí. es que eso mola. Y eso, de hecho, bueno. yo no lo he visto tanto últimamente con la, con la gente con la que me he rodeado, mm. eh, que son gente súper capaz, ¿sabes? Pero lo que hablábamos antes de la motivación, esto, tío, ver a alguien que claro. tiene ganas de, y de comerse el mundo, macho, yo todo lo que pueda ayudarle y más.
0: No, no, además puedes cambiar el servicio. Aquí, aquí en Bilbao, eh, yo suelo preguntar mucho cuando cojo taxis, y es un problema de licencias y de zonas. O sea, quiero decir que con una pata tecnológica y una pata de dar una vuelta al servicio, eh, se podría mejorar muchísimo. Muchísimo. Y ser rentable. Eh, pues creo que tenemos mucha labor por aquí. El tema es que nos dejen, ¿no? Sí. Eh, he aprendido mucho, la verdad que te agradezco un montón. Y... Eh,
1: gracias a ti, tío. Para mí es un placer siempre. A ver si dentro de poco, que es en pocos eh, meses... Estás invitado eh... a venir por Diego, aquí, organizamos
0: bueno, algo y, y charlamos con, con lo que quieras. Un, okay. un placer, Jorge. Muchas gracias. Un
1: placer, Diego. Un abrazo. Bravo.